0: Hey yo, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien posés sur les ondes du 88.8 FM à Radio Grenouille. Nous sommes une équipe d'artistes émergents fraîchement déboulés dans la belle cité phocéenne.
1: Musiciens, danseurs, rappeurs, c'est à la friche que l'on s'est trouvé, à Radio Grenouille que nous nous retrouvons aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, toujours sur Radio Grenouille pour une nouvelle émission que nous vous présentons fièrement les uns et les autres. Aujourd'hui, je suis aux côtés Omega, avec qui nous allons co-animer cette émission, comment tu vas
1: Ça va très bien, et toi,
0: Jax Bah écoute, ça va, la forme, hein, comme un mardi sous le soleil et le cri des gabians.
1: Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Layart et Eleven, qui seront nos programmateurs musicaux pour cette émission.
0: Coucou les Zinzines, merci d'être venus, comment ça va
2: Ça va, et vous
1: Bien, bien, bien. La forme, merci, merci. Okay. Alors, au programme de cette seconde émission... Nous allons euh, nous poser ensemble et discuter avec nos invités de leurs engagements personnels et idéologiques et idéologiques excusez-moi dans leur projet collectif. Pour ce faire, nous serons accompagnés dans un premier temps par Romain, donc de l'agence Parea, l'exfoliante Savon Noir, euh, qui va nous expliquer tout ça, et ainsi que de la papetière Hélène. Nous terminerons l'émission avec une recommandation littéraire et une dernière pause musicale nous commençons donc avec la première proposition de arthur qu'est ce que tu as pour nous ce soir
3: aujourd'hui ce soir euh, maintenant tout de suite euh, du coup notre premier morceau notre premier morceau est en référence euh, au film good morning england en 66 euh, le rock explose mais la bbc ne l'entend pas de cette oreille donc on suit les aventures de radio rock une radio pirate qui diffuse des programmes depuis un bateau dans les eaux internationales au large des côtes anglaises la bande son de ce film est géniale. Avec tout le rock iconique des 70s et on écoute Sunny Afternoon des Kings. En profitant du soleil encore une fois.
1: Yeah!
4: Live this life of luxury,
5: blazing on a sunny afternoon in the summertime.
4: here now i'm sitting here say
1: sur Radio Grenouille, nous sommes avec euh, Romain. Bonjour. Salut Romain, ça va bien Salut, salut. Alors, euh, Romain, donc tu es euh, fondateur, co-fondateur de l'agence Parea, euh, et aussi de la compagnie de danse Les Filles de Mnemosyne. Exactement,
6: oui, c'est vrai. Je t'ai euh, bien enseigné, là, oui, ce que je vois. Oui, oui, <rire> oui, j'ai fait le tour des réseaux.
1: Et euh, alors, l'agence Parea, euh, c'est une agence euh, qui organise des soirées, qui vise à... Euh, tout d'abord, euh, mettre en valeur les, des, des, lieux, donc, euh, des lieux un peu originaux, mais aussi à instaurer une ambiance inclusive et chaleureuse. Euh, globalement, explique-nous
6: un peu le, bah, le contour de ton projet, en fait. Alors, juste pour reprendre, pour, que, euh, pour essayer d'être au plus clair à, par rapport à, à ceux qui nous écoutent, euh, on a deux, deux projets avec deux structures différentes. Donc, il y a le projet Paréa Production qui organise des événements de musique électronique dans des lieux atypiques de la région sud. Donc ça peut être des châteaux, des vieux domaines viticoles. On essaye d'aller proposer des événements en termes de musique électronique dans des lieux ou des régions où il n'y a pas forcément de proposition de, dans cette esthétique musicale. Et notre projet est d'essayer de revaloriser justement euh, ces architectures ou l'esthétique d'un lieu avec euh, de la programmation musicale, mais aussi avec euh, de, la, de la mise en scène euh, avec des lumières qui vont essayer de sublimer une architecture. Donc ça, c'est le projet de Parea Production qui est plus centré sur des espaces ruraux. Et il y a un deuxième projet qui est anciennement Agence Parea, qu'on a décidé de renommer justement parce que le, le public s'embrouillait trop sur les dénominations, sur le, le fait de nous repérer à chaque fois sur les différents réseaux sociaux. Donc l'agence Paréa, anciennement Agence Paréa, est devenue Savon Noir, qui est une agence d'artistes musique électronique, qui a un roster qui rassemble pas mal d'artistes au niveau, au niveau local. On a, on a Plusieurs styles de, 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 de musique électronique de différents sous-genres. On peut aller de la house, acid house, à du briquet de la techno, de l'art la techno, euh, disco, d'art disco. Donc, on a un panel au niveau des musiques électroniques assez large. Et cette agence, l'agence Savon Noir, euh, a aussi une activité de production d'événements. Donc, euh, comme tu disais, une production d'événements avec des valeurs euh, très très fortes comme euh, justement essayer de, de travailler sur l'inclusion sur le, la bienveillance des publics par exemple on met en place un dispositif de luciole qu'on appelle luciole ce sont des bénévoles qui sont visibles pendant nos soirées à travers euh, des signes distinctifs euh, très très visibles comme des bracelets fluorescents qui s'allument euh, qui s'allume dans la nuit. On travaille en collaboration avec des associations comme Plus Belle la Nuit. Donc, on, met, on essaye de, de réinstaurer ces, ces valeurs safe qu'il peut y avoir au sein, au sein des soirées. Et notre, notre identité artistique, passe justement par une proposition, une programmation musicale très très large. Donc on n'est pas seulement sur des esthétiques art techno ou techno, où on peut voir à Marseille qu'il y a beaucoup de, de collectifs qui se, qui se démarquent justement sur ces styles. Et nous, on essaye justement de proposer d'autres choses, même parfois des performances, essayer d'aller de, euh, retrouver des, des lieux assez atypiques sur, sur Marseille. Et cette activité de production d'événements s'appelle désor désormais l'exfoliante. Donc, je répète, il y a Paris à Production, il y a Savon Noir, l'agence, et l'Exfoliante, l'activité d'événement. Très bien, ok, c'est assez conséquent en effet. Et
1: euh, du coup, pour en, pour en savoir un peu plus sur toi, donc euh, ça fait un, un panel assez large de propositions. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené vers ça, toi euh, Tu es musicien, tu vas beaucoup aux soirées, tu avais envie d'organiser des
6: choses bah, je vois euh, sur le petit récap de questions, ouais. euh, vous avez noté quels sont les événements, que, je ne sais plus comment vous l'avez mentionné, mais... C'est sont... ça, est -ce ton que... parcours qui est un déclic, un parcours, <rire> euh, raconte-nous tout ça. En fait, moi, je ne suis pas du tout musicien de base. Euh, j'ai un parcours de, de juriste d'entreprise, donc j'ai fait un master de droit en propriété intellectuelle. J'ai travaillé pendant deux ans euh, dans des cabinets d'avocats ou en tant que juriste d'entreprise, je travaillais pour un, un groupe... Euh, qui faisait de la cosmétique à La Rochelle, c'était le groupe La Nature, donc rien à voir avec euh, tout ce qui est dimension culturelle. Et je pense que euh, ça a beaucoup joué justement à mon envie, à toute la frustration que j'ai eue en, en travaillant dans, dans cette structure. Je me suis rendu compte que le métier de juriste n'était pas du tout fait pour moi. Être dans un bureau, derrière un ordinateur pour répondre à des euh, problématiques juridiques qui ne nous touchent pas du tout, euh, pour savoir que sur un packaging, il y a un logo euh, qui concerne la gestion des, des, des déchets qui n'est pas du tout en norme. C'est des choses qui ne me prenaient pas du tout au trip. Donc, ça a permis justement à, à contribuer à ma, à ma réorientation professionnelle. Donc, après ça, j'ai décidé de, de reprendre les études où j'ai fait un, un an en équivalence en master 2 en management culturel à l'IMPGT, Aix-en-Provence. Et, euh, et je me suis vraiment retrouvé dans ce parcours. En plus, j'étais en alternance à la scène nationale de Château-Vallon qui est une structure culturelle euh, qui, est, qui est financée par l'État, qui propose différents types de programmation culturelle, à la fois en termes de, de théâtre, de danse, de concert. Et, euh, et en parallèle de ça, euh, pendant mes études à l'IMPGT, j'ai rencontré mes, euh, mes, mes, mes collègues actuels qui travaillent avec nous sur, le, sur les différents projets, donc, qui sont Mario, Charlotte et Loïc, mon associé sur, sur l'agence. Et ils avaient, eux, déjà l'idée du projet de, de Paré à Production. Donc, je me suis greffé à eux parce que c'est un projet sur lequel je, je m'identifiais beaucoup. Et les musiques électroniques ont, ont toujours fait partie de, 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 enfin de, 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 de ma vie. Lorsque j'ai fait mes, mes études, j'ai pas mal bougé. J'ai aussi habité à Berlin. Donc, c'est là où j'ai été un peu bercé par ce monde des, des différents styles de, 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 de musique électronique où euh, à l'époque quand, quand, quand je suis parti j'ai pu fréquenter les différents clubs berlinois à la fois au Vilden ou même au Berghain où il y a une ambiance une vraie culture une vraie... Où, la, où la club culture a un sens justement dans, dans, dans cette ville où les institutions soutiennent justement ces projets où c'est pas seulement vu comme, une, comme une, un divertissement pour les jeunes avec des, des, des stigmates imposés par, par notre société, là on sent vraiment qu'il y a un soutien au niveau culturel et c'est ce c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de continuer et de proposer cette euh, cette, euh, cette vraie, cette réelle proposition culturelle qui peut y avoir euh, dans les musiques électroniques.
1: Ok, très bien. Ok. Et euh, donc, euh, par exemple, dans, <rire> dans ton passage, que ce soit à Châteauvallon, dans tes études ou même euh, jusqu'en Allemagne, il y a des choses dont tu t'es, il euh, y, y a des points précis dont tu
6: t'es inspiré pour euh, pour euh, poser les, les fondations de Parea Je pense, oui. Bah... Par exemple, j'ai un, un de mes, mes, mes plus anciens amis qui, euh, qui, qui était avec moi à l'internat au lycée, qui continue en fait de faire partie de, de, de ma vie, qui est en fait un de nos artistes de notre roster, qui s'appelle Folco. Et euh, je, vu que je, enfin vu qu'on est amis, qu'on se, qu se côtoie régulièrement, il m'a il partagé justement cette, cette, cette cet aspect de la production musicale ou euh, tout l'univers qu'il pouvait avoir autour de la musique sans forcément, moi, que je, je mette ma main à, à la pâte en termes de production musicale. Donc, j'étais toujours dans une, une atmosphère d'accompagnement. Même quand j'étais euh, à Marseille, lors, lorsque j'étais au lycée, j'étais au lycée Marseille Vert qui est un lycée où il y a pas mal de sport-études, et notamment des sport-études danse, des danseurs et danseuses professionnelles. Et j'étais toujours dans, dans, dans cet univers sans vraiment en faire partie, genre euh, être un peu ce, cet élément qui, qui, qui tourne autour, qui gravite, qui, euh, qui écoute, qui voit ce qui se passe, qui peut-être donne des conseils, mais sans forcément être artiste lui-même, sans forcément prendre partie au, au projet artistique. Et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a formé, de... En fait, d'être toujours cette, euh, cette personne qui accompagne les projets artistiques, qui accompagne, accompagne les artistes. Et c'est de là euh, que j'ai sûrement dû faire germer cette idée de, de monter une agence, de produire des événements qui, qui me plaisent pour pouvoir justement accompagner des projets artistiques ju jusqu'à leur aboutissement. D'accord, ok. Et, euh, oui, vas-y, vas-y. Du
2: coup, tu, ce que j'entends, c'est que tu connectes les gens aussi. Est-ce que tu as ce, -ce, ce truc-là de connecter, d'être un, un peu intermédiaire de ce qui gravite autour de toi et autour de l'art qui te parle ou pas
6: euh, Peut-être en toute humilité, je pourrais peut-être dire oui, <rire> mais... Euh... Non,
2: mais ce n'est pas, pas prétentieux de dire qu'on connaît les gens, c'est une dynamique justement un peu...
6: C'est vrai que lorsqu'on est artiste, euh, j'ai souvent remarqué qu'on a tellement la, la, la tête dans le projet artistique on a du mal parfois à voir toutes les dimensions administratives, logistiques qu'il peut y avoir autour. Et, et ça peut être une pression euh, au, niveau, au niveau de la charge mentale pour les artistes eux-mêmes de, de devoir envisager ça en plus de leur projet artistique et, euh, et c'est pas forcément, l'équilibre est un peu compliqué pour les artistes parce qu'ils se disent ok je produis mais à côté de ça je dois faire une charge de travail euh, immense pour pouvoir euh, que mon projet artistique puisse trouver sa légitimité, pour qu'il puisse être entendu publié, donc euh, j'essaye je en fait d'être la, la personne qui permette de les aiguiller dans le développement de leur projet artistique, sur, à la fois sur la création, sur la diffusion de leur projet, et, euh, et aussi faire des liens, des connexions entre d'autres artistes ou d'autres métiers du, euh, du milieu artistique pour pouvoir aboutir à un projet qu'ils avaient en tête euh, à l'initial.
1: D'accord, ok. Donc ça, ça fait partie un peu des, des tâches que tu te donnes. Est-ce qu'il y a d'autres tâches qui composent un peu ton quotidien dans, dans cette activité euh... C'est-à-dire, euh, donc là, tu, tu fais un peu une gestion de toute la vision artistique. Est-ce que tu touches aussi, par exemple, un peu plus à, à alors déjà de la communication, de la logistique Est-ce que, par exemple, euh, vous êtes
6: beaucoup en contact avec euh, d'autres collectifs qui sont dans la même optique euh, dans, dans la région On est, euh, on est on, de fait, euh, à force de, de, de travailler dans ce milieu au niveau territorial, on connaît un peu les, les collectifs euh, qu'il y a autour. Et on crée, on crée forcément des, des, des liens avec eux, donc euh, on a pas mal de, euh, de dialogues, même sur nos événements, on, on book des artistes faisant partie de, le, de leur collectif et vice-versa en termes de par exemple de matériel on se prête parfois parfois des, des, des choses en termes de communication on peut même demander des relais de communication à d'autres collectifs lorsque par exemple il y a besoin ou voilà lorsque euh, lorsque on a besoin d'être aidé sur un événement en termes de communication nous on a été euh, sur l'agence du moins on a été très autonome sur la, la logistique la production l'administratif la communication c'est mon associé et moi qui, qui gérions qui à l'époque qui gérait tout de de a à z euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans, dans ce que je pratique euh, d'un point de vue professionnel Il y a aussi l'aspect booking. Le, le booker, il va, il, va, il va non seulement, il peut être manager, donc il accompagne au niveau artistique les, les, les projets, il aide à essayer de faire développer un projet artistique, mais il est aussi booker, c'est-à-dire qu'il va faire de la prospection pour lui trouver des dates à la fois sur son territoire, mais aussi au niveau national, voire même international. Donc euh, le travail, la dimension du travail aussi, c'est de discuter avec des programmateurs, avec des salles, avec des, des festivals, des lieux qui peuvent potentiellement programmer un artiste, essayer de vendre le projet, euh, montrer que le projet est intéressant, que qui, le projet est cohérent par rapport à ce que le programmateur recherche et justement faire ce travail de prospection pour que l'artiste puisse tourner au niveau, euh, niveau d'un territoire. Donc ça aussi, ça fait partie de, de, mon, de mon quotidien en plus de l'organisation d'événements. Très bien, ok, très bien. Euh,
1: écoute, je vois que le temps tourne un peu euh, Jax, une petite dernière question peut-être
0: Oui, je voulais juste rappeler aux auditories hein, ce qui était un, un roster, si je ne me trompe pas c'est un peu comme un, un vivier de, de jeunes artistes hein, qui sont en développement qui sont sous un label et qui du coup ont l'opportunité à travers ce label d'avoir des dates et de
6: développer leur projet artistique pour le, le diffuser à la plus grande oreille, c'est ça? Hein c'est ça, ouais, c'est un, un catalogue euh, d'artistes euh, que l'on a. Donc, c'est comme si on, on, on ouvre un catalogue et on regarde dans le catalogue quels sont les artistes de la structure. Et nous, notre roster, c'est ça: c'est le, le rassemblement de tous ces artistes. Ok. Moi, j'avais aussi
0: peut-être une question là que qui me faisait un petit un petit coin d'oeil. Euh, dans le milieu de la nuit, on se demandait nous si les choses étaient compliquées ou pas à faire bouger et quels obstacles euh, vous avez dû, enfin, oh, à quels obstacles vous avez dû faire face vous en tant que bah, qu d'événements. Et est-ce que, comme Louis disait, vous vous entraidez Mais est-ce qu'il y a, comme un, on se demandait, s'il y avait un consortium ou je ne sais pas quel terme exact euh, entre toutes les organisations qui la, promouvoir la,
6: la, fête, la fête safe, on va dire Sur l'aspect sur safe, il y, a, il y a des associations qui travaillent très bien sur le sujet, que j'ai pu citer comme euh, Pubelle la Nuit, ou même il y, a, il y a Consentis qui font pas mal de, de formations euh, en ce qui concerne les, euh, les, les dimensions du consentement qu'il peut y avoir en milieu festif. Ensuite, il euh, n'y a pas d'organisme fédérateur, on n'est pas rassemblé sous forme associati associative ou collective de tous les collectifs qu'il peut y avoir au niveau local. Les problématiques qu'on peut retrouver en, euh, sur une soirée, effectivement, ce sont des, pro des problématiques par rapport au public pour faire en sorte euh, que le public soit safe et, et mettre en place des, des dispositifs efficaces pour réagir très rapidement en cas de problématique. Euh, les autres problèmes qu'il peut y avoir euh, en fait euh, lorsqu'on est organisateur d'événements il faut avoir en tête qu'un événement ne, ne va jamais rouler comme prévu ça c'est vraiment c'est le si euh c'est le truc de base, il faut toujours savoir euh, réagir assez vite, il y aura toujours un aléa qui viendra intervenir sur, sur l'événement. Il peut y avoir une problématique de, de billetterie, il peut y avoir une problématique en loge, un artiste qui n'arrive pas, qui arrive 20 minutes en retard alors qu'il devait déjà commencer. Voilà, c'est plein de problématiques qui peuvent arriver, c'est stressant mais c'est un stress qui peut se gérer je pense. Et, euh, mais voilà, il y a toujours plein de problématiques par rapport à ça. Et sinon, quoi d'autre comme euh, des problématiques de communication ou même euh, par rapport à un remplissage, avoir un événement où on a beaucoup communiqué en amont et finalement se rendre compte qu'il y a peu de public qui vient, qui vient sur l'événement. Ça aussi, c'est une problématique sur laquelle il faut faire attention et savoir bien gérer sa trésorerie en amont, faire un bon budget estimatif par rapport à, à l'événement pour ne pas se retrouver justement trop en déficit.
1: Ok. Ok, ben merci. Au oh, top, merci beaucoup. Je pense qu'on va
6: conclure notre interview ici. Pour finir, une petite, euh, une petite news, un prochain événement qui arrive bientôt. Carrément, du coup, euh, on est aussi cette année organisateur des, euh, des off du Festival Le Bonaire, okay. qui est un ensemble d'événements satellites qui y a autour euh, de Marseille, mais aussi aux alentours du territoire. Et euh, on ouvre donc euh, ces, cet ensemble d'événements avec euh, le jeudi 27 avril à Blow Up, qui est euh, la friperie à Aix-en-Provence. Et on aura aussi un grand open air le 30 avril, le dimanche 30 avril, dans les ateliers de Piquip Solar, qui sont euh, les, la société qui, qui crée les systèmes sons solaires autonomes, qui est aussi le, le partenaire du Festival Le Bonheur et qui a beaucoup travaillé avec nous. Et pendant cet open air, il y aura pas mal de collectifs locaux comme La Fièvre, Pata Patanegra, L'Exfoliante. Il y aura Ola Radio aussi qui va venir, euh, Bosco. Et on va aussi mettre en place un marché d'artisans, de commerçants, des glaciers, euh, friperies, euh, même des food trucks. Donc, c'est un gros événement euh, qui va un peu marquer aussi l'ouverture de ces offres. Donc, je, je vous invite fortement à venir. C'est le 30 avril. Yes.
1: Parfait, merci beaucoup. On se retrouve donc devant du bon son avec l'exfoliante, parea et savon noir. Merci Arthur, euh, prochaine proposition musicale Salut. <coughs> non, c'est déjà vu tout à l'heure.
3: <coughs> euh, ok, prochaine proposition musicale. Merci, euh, merci euh, pour cette euh, interview, ouais, c'était très intéressant. Euh, donc Après être allé en Angleterre, on continue notre voyage musical au Japon avec Kimi no Kaikisen du producteur Inaba Kumori. Alors, ça ressemble à un nom euh, d'anime, en réalité euh, c'est du rock alternatif. Euh, la voix que vous allez entendre est celle de Kai Yuki, une chanteuse japonaise de 9 ans qui n'est pas réelle. Je m'explique, euh, il s'agit d'un logiciel de synthèse vocale où l'on choisit les notes et les mots joués en rythme. Je suis sûr que vous n'y aurez vu que du feu, on écoute ça tout de suite.
0: Merci pour ce bon son la team, hein, une super découverte musicale, merci Arthur pour ça. Non, non. Et donc on est toujours de retour sur le 88.8 8x3 8 24 pour accueillir notre seconde invitée Eileen, aussi connue sous le nom de la papetière. Salut Eileen, tu vas bien
7: Salut Arthur, ça va bien et toi
0: Et bah écoute ça va, hein, je l'ai déjà dit, je vais <rire> me répéter, il y a le soleil, il y a tout, on se sent super bien. Euh, la papetière c'est le nom de ton entreprise qui consiste tu m'arrêtes si je me trompe, à réutiliser des déchets papiers pour les transformer en pièces uniques
7: C'est ça, et aussi en support de communication. Euh, donc, il y a pas mal de, de choses à faire avec cette matière.
0: Ok, ok, génial. Alors, pour, pour commencer, j'espère que vous êtes bien installés hein, et on part sur la deuxième partie de l'émission. Donc, Aileen, tout simplement, déjà une question hein, un petit peu pour cerner ton projet. Qu'est-ce qui t'a qu mené ici Raconte-nous un petit peu ton parcours de vie.
7: Alors, je suis de designer produit, euh, j'ai fait un BTS et ensuite euh, je suis partie à Strasbourg euh, dans un master euh, de design euh, de service. Et c'est vrai que c'est un milieu en fait qui, dans lequel on, on va apprendre plutôt à euh, travailler sur du déchet, à... enfin, pas, pas que, mais à utiliser en fait des, des matières qui sont euh, pas forcément euh, à acheter, enfin, des matières qui sont déjà là et qu'on peut réutiliser. Euh, c'est ça m'est venu euh, même un peu après parce que je euh, pendant le confinement en fait euh, j'ai commencé à trier mes cours donc ayant fini justement ces études
0: validé validé bien sûr
7: euh, major de promo major euh, de promo <rire> <rire> magnifique On a pas n'importe qui tout ça donc euh, je suis retournée donc chez mes parents parce que j'étais euh, à Londres, euh, comme jeune fille au père, le confinement arrive, donc je retourne chez mes parents sans travail, sans appartement, donc l'esprit, on va dire, euh, totalement libre. Et je commence à trier donc, ses, tous ces euh, papiers, en fait, tous ces cours. Et euh, je me retrouve avec une quantité phénoménale de, de papiers, parce qu'on se rend pas compte, ça va très, très vite, même en, dans le milieu personnel. Et euh, donc, en fait, je décide de, de faire du papier, de poster ça sur les réseaux. C'était le printemps. On est à peu près à la même période. Donc, je rajoute des fleurs, des, des plantes. Et euh, je poste ça. Et il y a eu un, un peu un engouement de, de la part de... Je ne dirais pas de mes internautes, mais d'amis, en fait, euh, tout simplement. Euh, qui m'ont dit, mais c'est super, c'est beau. Euh, avec les fleurs, ça donne envie. Donc, euh, voilà, j'ai je, rajouté... Euh, J'en ai surtout fait des... Du, du papier, j'avais imprimé, les, les premières choses que j'ai imprimées, ce sont les, les attestations de sortie. Ok, voilà.
0: avec ton papier.
7: Avec mon papier, exactement. Mais alors,
0: tu dis euh, j'ai fait mon papier, puis fait... enfin, c'est si facile à faire que ça. Explique-nous un petit peu comment tu ton processus de création, parce que là, pour le moment, moi j'imagine, bon, je prends mes notes et je fais mon papier. Non, c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple.
7: Non, c'est pas aussi simple, okay. mais j'ai rien inventé. En fait, il y a des tutos tout simplement euh, sur YouTube où on récupère le papier, on va venir le, le déchiqueter à la main ou avec un, un destructeur de papier. On y ajoute de l'eau et on mixe tout ça avec un pied à soupe ou un mixeur. Et euh, ensuite, il suffit d'avoir un cadre avec un tamis et un deuxième cadre. Et on vient récupérer euh, la pâte à papier. L'eau va partir, euh, elle va traverser en fait, le, le tamis et la pâte à papier va rester sur ce tamis. Qu'on vient ensuite euh, apposer sur un, sur un torchon euh, euh, sec à côté et... Euh moi j'ai ensuite euh, trouvé la, la technique euh, qui est une technique asiatique, je ne sais plus si c'est japonais ou, ou chinois, mais euh, on vient en fait poser les, les, les feuilles sur, euh, sur les vitres, et elles sèchent beaucoup plus vite que sous presse. D'accord. Sur presse on est à 15 jours de séchage, là sur les vitres, euh, des fois l'été, en 3-4 heures ça peut être sec.
0: Et oui, avec le soleil qui tape, hein, ça, ça réchauffe et vite. Oui, oui. D'accord, et... Euh donc voilà il y a eu ce confinement on peut peut-être remercier hein, la pandémie pour, parce que je pense mais que ça oui. a aidé <rire> pas mal de gens à, à trouver <rire> peut-être leur voie oui, donc oui, là oui. ça va faire toi bientôt 3 ans. ans tu as oui. lancé ton activité et comment ça se passe, avec qui tu travailles est-ce que tu as un atelier explique-nous un petit peu
7: alors j'ai beaucoup travaillé seule au départ mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il faut ben, tout faire on est community manager on est artiste, on est designer on est photographe on est, euh, j'allais dire, des marcheurs. Mais en fait, il faut trouver euh, ben, les gens à qui euh, on vend. Il faut savoir aussi se vendre. Euh, C'est un métier assez complet. Euh, maintenant, j'étais chez moi euh, au départ. J'ai maintenant trouvé un atelier euh, à Andoum euh, que je partage avec, euh, une cera, avec un céramiste, pardon, avec une peintre et euh, un illustrateur. Et il y a maintenant même une... Une, une artiste qui fait de, de, des lampes, des luminaires euh, recyclées.
0: Ok. Et du coup, vous êtes euh, capté avec cette artiste si elle, fait, elle fait des luminaires recyclées en quelle, quelle matière
7: Elle, il y a du verre, il y a du plastique. Alors, elle vient d'arriver, donc c'est vraiment tout nouveau. Mais c'est vrai que je pense que ça peut amener aussi à de, de beaux projets euh, euh, par la suite. Euh, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment un lieu de, de fabrication et au final d'échange. Parce que euh, je trouve que c'est important de... D'avoir une, une, une inspiration, une émulsion, euh, surtout en, en tant qu'artiste.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est totalement vrai. C'est ce que disait Romain tout à l'heure. Souvent, quand on est artiste, hein, euh, tu as la tête mmh. dans le guidon dans ton projet. Tu ne vois mmh. pas tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que c'est important de, déjà d'écouter de, d'autres personnes, d'avoir des retours qui peuvent être constructifs. Et le plus important, hein, pour on y revient, c'est d'essayer de, de bien s'entourer. Parce que comme tu dis, en fait... Euh, tu dois faire une dizaine de métiers différents, tout ça pour euh, vendre ton projet, et le faire valoir, le diffuser, le faire entendre et le faire voir surtout. Donc, c'est de l'acharnement, c'est de la motivation. Et euh, comment to toi, ton produit, il va se j'imagine que tu n'es pas la seule hein, en France à recycler du papier. Comment il va se démarquer d'autres des... euh, produits un peu de la, de la même sorte
7: alors, il y a des moulins à papier qui existent depuis euh, des années, comme euh, Richard Debat, Il euh, y avait euh, le moulin de Fontaine de Vaucluse, mais qui a été fermé maintenant. Eux, c'était plus avec, euh, avec euh, du houssé, avec du papier et euh, surtout des tissus. Du, euh, ils fabriquent le papier avec des tissus. Euh, là, moi, la différence, c'est que du coup, je récupère du, du papier recyclé. Donc, c'est être euh, même si le papier est très bien euh, recyclé, c'est vous être jeté. Donc, c'est considéré comme un déchet. Euh, je pense que là-dessus déjà il y a une, une démarque, une, une, enfin je me démarque euh, par rapport à ça et euh, ensuite je propose des, des ateliers en fait mmh. dans des entreprises, euh, euh, des ateliers RSE donc lors de, de séminaires en fait pour euh, transmettre justement ce savoir, enfin j'ai pour le coup rien inventé donc je trouve que c'est vraiment important de partager euh, cette, euh, ce savoir-faire et euh, cette possibilité là que tout le monde puisse en fait euh, avoir accès euh, euh, à ça.
0: Donc on rappelle la RSE c'est la responsabilité sociale des entreprises, elles ont un budget hein, chaque année à allouer pour ça, donc pour des formations euh, aux, à la sensibilisation aux enjeux écologiques, d'autres types de, de formations dans ce style-là, et il euh, y avait aussi, comment dire qu -ce que Ma question, elle était prête, elle était parfaite, et là, elle s'est envolée. Moi, une question. Ta question, vas-y, <rire> ouais, Clara, vas-y, super.
2: Est-ce que moi, euh, qui suis une fan de... Enfin, j'adore les carnets, j'adore les... Et justement, je, je culpabilise souvent parce que j'en achète beaucoup, mais je ne suis pas toujours satisfaite de ce que j'écris dedans, donc je déchire beaucoup. <rire> euh, mais mais c'est vrai, c'est bien qu'on se rencontre. Est-ce que moi, je peux venir te donner mes, mes débris euh, pour que je les réutilise,
7: ou comment est-ce que je peux... Alors, ce n'est pas encore... C'est vrai que j'aimerais mettre en place, en fait, euh, une sorte de... Euh, récupération euh, mmh. circulaire, de pouvoir euh, récupérer euh, les, les papiers des entreprises et en fait d'avoir <coughs> une valorisation de, leur, euh, de, de, de leurs déchets. Mais c'est vrai que le, le particulier peut euh, aussi le, le faire. Donc, c'est pas encore euh, mis en place. Mais... Euh... Ça pourrait être un
2: concept, même tu fais, ouais. que tu fasses des ateliers. Enfin, si je peux me permettre, c'est dans ta tête déjà, mais... Enfin, moi, j'adorerais apprendre ça, en fait. Enfin... Bah C'est
7: euh, en, en cours de, de, de préparation, cool. là, les, les ateliers euh, okay. se, seront, seront bientôt prêts, donc vous pourrez bientôt venir euh, bah, participer plaisir. aux ateliers.
0: C'est bon, j'ai retrouvé ma question.
7: Okay.
0: <rire> Je me demandais, parce que là, ça va faire trois ans que tu as lancé ton activité, donc j'imagine que tes feuilles de cours, tu as dû toutes les passer
7: Et non, pas encore. Non, <rire> mais du coup, dans l'objectif que tu <rire> les aies
0: toutes passées, où est-ce que tu vas récupérer ce papier Est-ce que tu as des... Des partenariats avec, euh, je ne sais pas, des structures
7: Alors, c'est beaucoup dans les administrations, okay. euh, sur euh, les, les mairies, tout ça. Ils ont, en fait, énormément de, de papiers qu'ils qui jettent. Euh, J'essaie aussi de m'orienter dans les, dans les crèches. Je sais qu'il y a beaucoup de papiers colorés, par exemple. Donc, ça, c'est bien, euh, pour pas, de, parce que je ne veux pas de, faire, faire de coloration, en fait, euh, sur ces papiers, euh, pour que vraiment, ça reste... Euh, naturel, en tout cas, qui est le moins de déchets possible. Donc, euh, ça va pour ça, c'est bien. J'essaye aussi de, de colorer, du coup, avec euh, des, des produits naturels, des orties, ça, des, des plantes. Et je suis d'ailleurs en, en collaboration avec une, une teinturière, euh, Chloé Stanger, euh, que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps et qui, elle, fait vraiment de, des teintures naturelles sur tissu. Donc, on est en train aussi de monter un projet, voilà, de,
0: Ok ok mais c'est bien c'est <rire> bien de travailler ensemble et j'avais une question par rapport à tes fleurs tu disais que tu prenais des fleurs comme ça mais j'imagine je sais pas que tu dois les, les choisir pour leur euh... Pourquoi ces fleurs là peut-être qu'elles ont une signification est-ce que tu vas les récupérer dans des zones protégées ou non <rire> comment ça se passe
7: Alors la zone protégée c'est le jardin de mes parents okay. <rire> essentiellement euh, donc j'ai la chance euh, qu'ils qu aient un jardin je suis généralement aussi les, les saisons euh, après je, je plante aussi sur mon balcon mais bon c'est beaucoup plus restreint mais c'est des, des plantes ou du, des fleurs euh, qui de, de saison, généralement colorées et qui, euh, qui peuvent être mises à plat en fait. Parce, qu faut quand même, quand, euh, parce que c'est un papier en fait, qui est voué être euh, imprimé, est des supports de, ça peut être des supports de communication. J'ai fait aussi beaucoup de, pour les mariages, des, des faire part de mariage, naissance. Donc en fait, il faut que ça passe en impression, sauf si c'est du tampon. et Donc c'est des, des fleurs qui doivent être vraiment plates les orchidées tout ça c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'avoir des, des pétales qui sont euh, euh, en volume quoi.
0: Ok et on
2: vas-y Clara. Ouais j'ai je suis un peu curieuse du coup euh, est-ce que euh, je sais pas si il me semble que j'avais vu dans un documentaire euh, télé ou je sais plus quoi euh, le fait de récupérer des, les papiers euh, de la enfin euh, les, les déchets de la mer enfin autour de la mer est-ce que ça ça pourrait être un processus aussi où euh, tu sais pas tu fais des collectes avec euh, des associations où il te, il te renvoie ces, ces papiers-là, ou est-ce que du fait qu'il soit sale, enfin je me pose la question, est-ce qu'un papier sale, est-ce qu'il peut se récupérer, tu vois ce genre de... Le
7: papier sale peut se récupérer, moi la seule contrainte c'est que ce ne soit pas des papiers glacés, donc c'est vrai que tout ce qui est magazine, euh, oui. euh, de, de... c'est un peu compliqué, ça va plus être du papier en fait euh, machine, euh... Ok. Voilà, enfin le A4 classique.
3: Ok, j'avais deux petites questions, euh, une en deux en un. Euh, du coup, euh, le papier du futur, c'est le papier recyclé
7: Mais complètement. Ouais. <rire> okay. Chacun fera son papier et sera euh, sensible aussi à la, la, la quantité de travail qu'il faut pour fournir une feuille. Et mm. euh, aux arbres, je pense qu'on a assez sur terre de, de papier pour euh, refabriquer euh, ouais. le papier dont on a besoin. <rire> c'est ça, et en termes en de rendement,
3: du coup, tu es à un pour un
7: à peu près un et demi, je dirais 2 euh, okay. pour un, mais c'est... Euh, Ça reste très honnête, Ça reste... pour ouais, la
3: quantité ouais. de papier qu'on a créé, quoi.
7: Clairement. Ok, <rire> cool.
3: Merci.
0: Ok, ok, bah on voit que le temps, le temps tourne. J'aurais, Éline, peut-être une, une dernière question pour toi. Euh, où est-ce que tu trouves euh, la confiance pour te lancer, et sachant que les métiers d'artisanat d'art et d'art en général sont, sont assez précaires
7: euh, Dans mon entourage, et... Euh... Je pense que c'est quand même vraiment euh, une bonne chose que tu disais tout à l'heure, d'être entouré, d'avoir euh, plusieurs euh, plusieurs corps de métier autour de soi, d'avoir euh, aussi du... J'ai eu quand même pas mal de, de bienveillance autour de moi, donc euh, je remercie vraiment tout le monde de, de m'avoir soutenu. Euh, mais ouais il faut, je pense, s'accrocher, pas suivre euh, les... Euh, mais est-ce que le papier, c'est rentable Si ça te plaît, genre... Euh... Bah vas-y, fonce
0: Okay. ok, merci pour ces, pour ces derniers mots Hélène. Est-ce qu'il y aurait une petite suite des actualités que tu aurais envie de nous faire partager
7: donc, Les ateliers qui arrivent bientôt, je pense que cet été, euh, euh, juin, juillet, peut-être août euh, maximum, ce sera, ce sera bon, ce sera mis en place. Donc euh, de la fabrication de papier, euh, voire avec euh, de la teinture aussi. Et euh, voilà, c'est essentiellement... Okay. les
0: actualités. Ok super super bah écoute merci Eileen pour ton passage euh, merci on se retrouve à vous. très vite n'hésitez euh, pas à aller checker ses réseaux donc c'est la papetière ou euh, le site internet également hein,
7: la-papetière.com .com
0: exactement et vous retrouverez toutes les les différentes euh, pièces qu'elle a réalisées puis aussi euh, tout son univers qui est très floral très, euh, très gai, très joyeux merci beaucoup et on a une pause musicale, il me semble. Mais ouais. Ok, <rire> alors une... qu'est-ce que tu <coughs> nous as concocté en Petite dernière
3: pause musicale, on retourne à Marseille euh, pour écouter un groupe de metalcore, mais pas n'importe quel groupe de metalcore, le groupe de metalcore le plus en vogue, euh, metalcore <rire> français, voilà, le plus en vogue, et en plus ce sont des Marseillais. On a fait un voyage dans le monde entier, dans tous les styles. On en voit visage du dernier album Lost in the Wave, sorti en 2021. Let's go. J'ai dû en rêver encore Je nourris de sombres des seins, mais J'ai l'amour des miens pour apaiser la douleur au fond de mon torse yeah. On faisait la paix et c'est un fait rare eh, On fera la guerre avec mes frères d'âme Ouais J'ai pas l'intention de rester derrière la file Faudra me prendre la fille pour qu'on me persuade Je vois la ligne d'arriver, me questionne la sa ou Le
4: point de départ J'ai du mal avec les autres et souvent je me demande ont-ils aussi du mal avec moi On se rejettera la faute, c'est du pain. Je sais voir quand tu mourras et quand tu païomène
0: se termine sur ces deux jolies petites phrases. Merci Arthur pour cette euh, <rire> super nouvelle recommandation musicale. Tu dis que c'est des stars internationales mm -hmm. Marseillaise et internationales. Le top du metalcore dans le monde à Marseille. Bah, J'espère que vous avez aussi bien découvert que nous euh, ce groupe de metal. On va continuer avec une petite recommandation livre livre. Hein avec oui. l'Omega, c'est ça Qu'est-ce que tu nous vous as préparé oui,
1: Alors, euh, un superbe petit livre au doux, euh, qui porte le doux nom de Salle Chien. Sale Chien, donc, écrit par euh, JB Hanak, qui est la moitié du duo d'ID-Mage. C'était un duo d'électro euh, en France qui était euh, surtout prolifique dans les années 2000. Euh, le roman, en fait, est euh, un peu pseudo-autobiographique, c'est-à-dire qu'il raconte euh, plein d'anecdotes réelles de leur, euh, de, leur vie de, de leur vie de musicien, le tout rassemblé en une tournée fictive. Donc ça donne une expérience de, une expérience de quelques semaines assez chaotique, qui vont par exemple de, de rave dans des supermarchés désaffectés en Angleterre à des concerts avec une première partie totalement ahurissante à, à Berlin ou euh, des, des lieux pas, lou, pas nets dans, dans le sud de l'Italie avec des, des patrons un peu louches et autres. C'est quelque chose qui est euh, euh, assez... Euh, Écrit en fait de manière très très spontanée et non sans humour en fait c'est ça qui fait un peu le, le, le miracle on va dire de, de ce petit livre. C'est à dire qu'il est écrit par quelqu'un qui n'est pas un auteur, un auteur mais qui arrive à trouver son style tout en restant extrêmement naturel. Et euh, bah, si vous avez quelques potes qui sont musiciens parmi vous, ou vous même, vous allez certainement dans les personnages reconnaître euh, soit vos, vos comportements, soit ceux de vos potes aussi. C'est euh, un moment assez... Euh, voilà, moi je l'ai descendu en trois jours et c'était vraiment extrêmement euh, comique, touchant, ça, ça donne envie et pas du tout en même temps de partir en tournée, c'est euh, la vie de, de, de quelques mecs qui passent, qui passent quelques semaines à l'arrière d'un van. Et, euh, et bien pour appuyer mon propos, je vous propose d'écouter euh, Airplanes de D-Damage tout de suite. Let's go C'était Airplanes de D-Damage, les uns vous en pensez quoi Wow, bah ben
0: moi écoute j'étais un peu, je sais pas si vous connaissez le son Je suis pas rassuré de Zambla Oui Moi j'étais voilà comme dans mmh. un vieux coucou mais en train de me dire est-ce que je vais arriver jusqu'au bout mmh. ou est-ce qu'on va s'écraser avant En fait j'ai tout vu d'une tournée, mmh. pour en avoir vécu une petite, bah, je voyais le bon côté, en fait ce morceau il nous amène sur la route quoi avec euh, tout ouais. le bon et les mauvais côtés. Moi, mais je est... me suis vraiment senti entraînant. voyager.
2: Il est entraînant, il est inspirant, il est un peu. Euh, ça te fait graviter ouais, autour de plein de sensations. Mais il y a un côté un peu glauque, mais euh, un peu mystique aussi. Ouais.
3: Et euh, bon, j'avais plutôt une question. Euh, mais du coup, c'est précisément lié. C'est le mec qui a écrit le livre qui a composé la musique Oui. C'est okay, ça. Okay, okay, ouais.
1: et en gros, à la base, c'est un musicien qui, euh, bah, après malheureusement la mort de son frère avec qui il a été en duo, s'est euh, dit euh, qu'il avait envie d'écrire euh, un okay. peu les, les bons souvenirs, les mauvais souvenirs, ce qu'il avait dans, sur le cœur et autres. Ok, voilà. c'était aeroplanes quoi, merci les,
3: les
5: te avions. Te
1: Exactement. Te eh bien, on arrive au bout de l'émission yes. Très Je crois bien. bien. Ça va, bah, écoutez, merci à tout le monde d'être venu pour cette émission. Euh, on espère que vous avez passé un très bon moment, un aussi bon moment que nous, sur Radio Grenouille.
0: Et on se retrouve très vite pour d'autres émissions sur le... 3 x 8 qui nous font toujours 24, messieurs, dames, 88.8 à Marseille, Radio Grenouille. N'hésitez pas à aller suivre le compte Insta les uns et les autres. C'est là que tout se passe. Vous pouvez retrouver nos actualités, nos stories. Également, pour vous tenir au courant des soirées de l'agence Parea, rendez-vous également aussi sur leur Instagram, donc Parea Production, c'est pas compliqué. Et si vous avez besoin d'impression sur du papier recyclé ou tout autre projet, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à l'Insta de La Papetière.
1: Retrouvez-nous en podcast sur les plateformes de streaming ainsi que sur le site de Radio Grenouille et vous pouvez aussi nous DM si vous avez envie de participer aux prochaines émissions en tant qu'invité sur des sujets qui vous touchent ou si vous êtes un jeune Marseillais, Marseillaise et que vous avez des choses à raconter. Et sur ces belles paroles, on se quitte,
0: à très vite, salut les uns, salut les autres,
2: salut salut, salut la team, salut,
0: Ciao ciao, ciao.